0: Dag lieve luisteraar, welkom op Onder Mama's, een podcast gemaakt voor en door mama's waar je kan luisteren naar warme verhalen en praktische tips van experten van kinderwens tot kindertijd. Ik ben Sonja Pijpaard, mama, auteur en jouw host in deze aflevering. Vandaag heb ik babyslaapcoach Lize Dullaerts te gast. Dag Lize. Welkom in de podcast van Onder Mama's. Dag Sonja, fijn dat ik hier vandaag mag zijn. Vandaag gaan we het over veilig slapen bij baby's. Maar eerst neem ik graag even de tijd om jou voor te stellen aan de luisterende mamas en papa's. Lise, wie ben jij?
1: Ik ben eigenlijk vroedvrouw van opleiding, reeds 15 jaar lang ondertussen. En enkele jaren geleden ook gestart als slaapcoach voor baby's, speuters en kleuters. En als vroedvrouw heb ik vooral gewerkt op de premature afdeling in een materniteit. Dus ik ben eigenlijk van in het begin altijd bezig geweest met de allerkleinste.
0: Ja, je hebt wat geruime tijd gedaan, hè? Maar uiteindelijk koos je Resoluut voor Slaapcoach. Ja. Dat klopt. Dus ik heb in totaal 15 jaar vroedvrouw geweest in het
1: ziekenhuis. En ik ben toen ook gestart als slaapcoach, dus in mijn En dat doe ik nu ondertussen bijna zeven jaar. En dan vorig jaar heb ik de beslissing genomen om toch volledig te gaan voor de slaapcoaching.
0: Mm -hmm. Jouw slagzin is, zoek niet naar de juiste oplossing, maar het juiste probleem. Want slaapmoeilijkheden zijn vaak een symptoom van een veel ruimer probleem. Ja, dat klopt. Als ik in het begin
1: start eigenlijk als slaapcoach, dan wist ik zelf ook nog relatief weinig over slapen het gedrag van kinderen, enkel wat ik wist als fruitvrouw. En dan had ik al heel snel door dat het eigenlijk niet voldoende reikend was om kindjes goed te gaan helpen, omdat we heel vaak zien dat het slaapprobleem op zich... Eigenlijk inderdaad een symptoom is van een veel groter probleem dat er andere zaken zijn die een kind ervan weer houden om te kunnen slapen. En daarom ben ik me ook meer gaan verdiepen in randzaken rond het slaapgebeuren. Meer naar de hersenontwikkeling bijvoorbeeld van de kindjes toe. Uh, hun motorische ontwikkeling, ook voeding bijvoorbeeld. Verschillende ouderschapsvormen die toch ook een invloed hebben op de slaap. En daar heb ik dan samen een mix van gemaakt die dan nu ja, gebruikt wordt door mij om de kindjes te helpen slapen.
0: Ja, want je hebt jouw ervaringen en expertise gebundeld. Kan je daar
1: iets meer over vertellen? Ja. In, ik ben dus begonnen in 2016 en in die eerste twee jaar heb ik me echt nog heel veel verdiept... Dus in alle randzaken rond slaap. En in 2018 heb ik dan mijn eigen methode die ik tegen dan hanteerde, ook volledig uitgeschreven. Die heet de Code, uh, vooral omdat het eigenlijk niet echt een echte methode is, maar een code per kind. Omdat ik echt ga kijken samen met de ouders van oké, okay, wat heeft jouw kindje nodig? En hoe kunnen we dat hier gaan bieden? En wat staat daar voor mij vooral centraal in, is dat de verbinding kan behouden worden tussen ouder en kind, en dat we veel meer gaan kijken naar de noden van een kindje als wat de maatschappij eigenlijk een beetje opdraagt over hoe slapen zou moeten verlopen.
0: Ja, en dat vraagt een persoonlijke aanpak, want elk kind is anders. Ja, dat klopt, inderdaad. Nu, het plekje waar je kindje slaapt is vaak bepalend of je kindje ook Goed Als ouder waak je over de veiligheid van je baby. Maar hoe ziet een knus en veilig slaapplekje er nu uit, Lezen
1: Voor een pasgeboren baby bijvoorbeeld, dan proberen we om die zo dicht mogelijk te houden toe... Uh, tot hoe het was eigenlijk in de buik dus dat wil zeggen dat we voor een knusse uh, slaapomgeving gaan kiezen een lekker warme slaapomgeving opletten wel niet te warm hè. tussen de 18 en de 20 graden voor een pasgeboren baby is eigenlijk voldoende en ook natuurlijk een veilige ruimte en dat is heel belangrijk dus ik opteer er ook altijd voor om zeker ook van bij de start als kindjes uh, te slapen gelegd worden in een wiegje apart of een bedje apart om te kiezen voor veilige materialen daar
0: ja, waar let je best op bij die eerste slaapplekjes dan van je baby?
1: Eerst en vooral is het belangrijk om steeds een nieuw matras te kopen voor de baby's, want dat wordt nogal heel vaak eens doorgegeven. Ik vind het toch wel belangrijk om te melden, zeker naar hygiëne toe, dat het belangrijk is dat elke nieuwe baby ook een nieuw matrasje krijgt. Het moet ook een stevig matras zijn en een goed ademend matras. Het is ook belangrijk en eentje dat goed passend is voor het bedje, want er mogen geen randjes zijn tussen de spijlen van het bed en het matras. En wat is ook heel belangrijk is, allee, ik gebruik dat toch heel vaak, is een ademende matrasbeschermer. Omdat een kindje toch ja, eigenlijk met zijn gezichtje heel dicht tegen het matras gaat liggen. Dus ik opteer heel vaak de Irosleep matrasbeschermers. Om daar die ademendheid en die luchtdoorlaatbaarheid liever uh, te kunnen garanderen.
0: Ja, want in een bedje, oké, we letten op het bedje zelf: dat het veilig is. De matras moet veilig hygiënisch zijn. Maar we durven er al eens wat bij leggen. Inderdaad.
1: Er zijn heel veel spulletjes die kunnen gebruikt worden in het bed, die ook aangeboden worden, maar we moeten daar toch wel voorzichtig mee omspringen. Nu, Het mag gezellig zijn in bed, hè, want heel vaak wordt dat advies gegeven van een heel leeg bedje en de baby enkel in de slaapzak. Maar we merken toch dat dat naar geborgenheid eigenlijk veel te weinig doet en dat de baby's dan ook heel, heel moeilijk gaan slapen. Yeah. Dus je kan gerust het bed inderdaad wat verkleinen bijvoorbeeld, door toch met een bepaald nestje te werken. Ook daar weer kanttekening, dat het moet ademend zijn en veilige materialen moet bevatten. Of bijvoorbeeld een bed onder andere, kan eventueel ook, maar dat wordt heel vaak gebruikt. Maar als we de baby dan nog steeds in het midden van het bed leggen, dan gaat dit eigenlijk weinig effect hebben. Dus wat ik dan vaak doe, is een ademende bed onder andere gebruiken. Ik gebruik ook meestal die van Aerosleep, omdat die dezelfde ademende structuur hebben als de matrasbeschermer. En dan leggen we ook de baby in de linker- of de rechterbovenhoek, zodat hij echt gesteund is door dat randje. kan ook heel veel helpen om wat knusheid en geborgenheid te bieden. En ook inbakeren ga ik ook heel vaak inzetten, zeker bij pasgeboren babytjes, om die
0: knusheid en dat gevoel van in de buik ook terug te brengen. Ja. Leg je je kindje de eerste maanden in dezelfde kamer te slapen als de ouders?
1: Het advies wordt inderdaad gegeven om zeker tot zes maanden samen te slapen in dezelfde kamer. Dat is het advies dat door verschillende instanties gegeven wordt. Nu, ik mag daar ook graag een, een kleine uh, opmerking bij, want er zijn studies gedaan in Amerika die aangeven dat eigenlijk de ideale leeftijd voor de verhuis van een babytje rond de vier maanden zou zijn. Omdat we dan zien dat die eigenlijk nadien veel
0: beter gaan zelfstandig doorslaan. Ja, ja, ja. Die eerste maanden ligt de baby meestal naast de ouders in wat we noemen een co-sleeper. Een bedje die aan het bed van de ouders wordt gezet. Hè? Of in de onmiddellijke nabijheid. Ook interessant voor borstvoeding enzovoort. Je hoort je kindje. Je bent dan ook gerust als ouder. Maar hoe gebruik je die co-sleeper best op een veilige manier ook weer terug als veilig slaapplekje. De
1: co-sleeper is op zich een veilig slaapplekje, omdat het een eigen plekje is voor de baby. Dus de baby slaapt niet bij de ouders in bed... Maar belangrijk is wel dat die co-sleeper, zeker wanneer de ene zijkant naar beneden gedaan wordt, goed bevestigd kan worden aan het bed van de ouder, zodanig dat er geen spatie is tussen het matras van de ouders en het matras van de co-sleeper. Er mag ook geen hoogteverschil in zijn. En ook daar, net zoals in een ledikantje of in een wiegje, is een goed stevig matras echt wel zeer hard van belang. En ook hier is die ademende matrasbeschermer toch ook weer een item dat je kan gebruiken om de veiligheid te garanderen.
0: Wat we best ook nog even, vernoemen, soms nemen ouders hun baby bij hen, bij zich in bed. Ja. Hoe sta jij daar tegenover?
1: <lacht> Op zich kan dat als er rekening gehouden wordt met verschillende veiligheidsmaatregelen. En die zijn wel belangrijk. Het is bijvoorbeeld gekend dat het onveilig is om samen te slapen als ouders medicatie nemen bijvoorbeeld, roken of alcoholgebruik hebben gehad in de periode voor het gaan samenslapen. Maar het is bijvoorbeeld ook heel belangrijk dat een baby niet onder de dekens van de ouder kan terecht geraken, want zo'n dik groot donsdeken is eigenlijk veel te warm en veel te zwaar voor zo'n babytje. En heel vaak als er samen slaap wordt, ligt de baby tussen beide ouders en eigenlijk is dat de minst veilige slaapplek is beter dat de baby aan de buitenzijde van het bed ligt, liefst aan mama's zijde, en dat mama eigenlijk in een maternele houding gaat liggen. Wat wil zeggen? Op de zij liggen, met de benen opgetrokken en de arm onder het hoofd kussen, zodanig dat de baby eigenlijk tegen de buik en de borst van mama kan liggen en ook nergens naartoe kan gaan. Ja. Maar dan moeten we natuurlijk zeker zijn dat die baby ook daar niet onder de dekens geraakt. Ja, dus er of... zijn toch
0: wel... Ja, 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 En het omrollen dan tijdens de slaap ja. van de ouders, terwijl je het niet weet en zo. Dus er is toch wel wat. Uh... Er zijn zeker wat uh, veiligheidsmaatregelen waar we rekening moeten mee moeten ja, ja. Nu, wat heeft een baby na de geboorte echt nodig voor een goede nachtrust? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de slaapomgeving ook een veilige omgeving is.
1: Eigenlijk heeft een baby van bijgeboorte alles meegekregen om te kunnen slapen. Dus zij worden geboren met alle radartjes die zij nodig hebben. Dat ontwikkelt wel in de eerste maanden. Maar in theorie kan elke baby slapen als omstandigheden het toelaten. En die omstandigheden zijn dus zeer belangrijk... We merken heel vaak dat een goed donkere omgeving vooral belangrijk is voor een babytje, omdat een slaaphormoon aangemaakt wordt in het donker en niet in het licht. Mm -hmm. um, maar ook bijvoorbeeld een rustige slaapomgeving, wat dat niet wil zeggen dat ze moet stil zijn. Maar ik gebruik heel vaak wat witte ruis, omdat het ook in de buik absoluut niet stil was. En dat brengt de baby ook wel weer wat terug naar het gevoel van de buik. Zoals dat we al gezegd hebben, een goed veilig matras, een goed veilige matrasbeschermer ook, is belangrijk. En als je materialen gebruikt om het doen wat knuster en gezelliger te maken, dat we daar toch ook veilig gaan kiezen. En ja. zoals ik daar straks ook zei, het inbakeren bij een jonge baby
0: is toch wel iets wat we heel vaak als slaapcoaches gaan aanraden. Eigenlijk kunnen we zeggen dat we ervoor zorgen dat er een ademende matras, we zorgen voor een ademende matrasbeschermer, we zorgen voor een ademend hoeslaakje. Dus dat is toch wel iets wat heel belangrijk is, hè? Ja. Zeker in het kader van wie je dood, hè, Daar zijn heel
1: veel studies over gedaan. Je had vroeger hè, de dikke verenmatrassen die absoluut niet luchtdoorlatend waren. Die vaak ook helemaal niet pasten aan het bedje. Maar het is echt heel belangrijk als een babytje gaat slapen dat die luchtdoorlaatbaarheid en die luchtcirculatie daar is voor die goede ademhaling te blijven garanderen. En dat is vooral waar dat de producten van Aerosleep dan ja, echt wel helpend zijn. Omdat zij ook met die honinggraadstructuur liever die doorlaatbaarheid kunnen garanderen.
0: Ja, want uh, een warmte... Regulatie of helpen bij de warmteregulatie van een baby is toch wel ja. ook een belangrijk gegeven. Absoluut, begieven, zeker hè? en
1: vast. En dat is ook de reden waarom dat bij het samenslapen dan onder het donsdeken en op een volwassen matras vaak niet zo veilig is. En dat het dus beter is om toch op een babymatras met een ademende
0: matrasbeschermer te gaan slapen. ja. De slaapplekjes van een kind veranderen wel sterk, hè? gedurende de eerste twee, drie jaar. Bij de ouders op de kamer, in de box, in de woonkamer, in een kinderkamer. Heeft deze verandering een grote invloed op de slaap van een kind?
1: Op zich eigenlijk wel. Het is omdat de slaap zo verandert dat de slaapomgeving ook heel vaak mee verandert. Als we kijken naar babyslaap, dan zien we in die eerste drie, vier maanden dat die heel warrig nog een beetje is, dat daar nog weinig structuur in zit. En dan zien we dat heel veel ouders ervoor kiezen om het kindje inderdaad hey, overdag bij zich te houden in de woonkamer en dan ook in de nacht samen te slapen om dezelfde kamer. Heel vaak dan in de co-sleeper. Eens dat een babytje een beetje meer ritme begint ontwikkelen, vaak tussen vier en zes maanden, dan zien we dat veel ouders er ook voor kiezen om het kindje inderdaad te verhuizen naar de eigen kamer en dan heel vaak naar een spijlenbedje of een ledikantje, waar dat het babytje dan vaak ja, voor een hele lange periode zal gaan in slapen. Maar we zien natuurlijk wel dat de slaap nog steeds heel veel kan veranderen, ook na die zes maanden, dat gaat met heel veel ups en downs. En er zijn momenten dat het kind soms nog eens terug bij de ouders belandt bijvoorbeeld, of omgekeerd, dat de ouders even op de kamer bij het kindje belanden om toch de slaap s'nachts te kunnen blijven gaan leren. Ja,
0: want er is ook zoiets als slaaproutines, slaapassociaties. Wat is eigenlijk het verschil tussen beiden?
1: Een slaaproutine is eigenlijk de handelingen die je gaat uitvoeren voor het slapen gaan, zodanig dat je echt een ritueeltje hebt dat leidt naar slapen. En ritueeltjes zijn heel belangrijk. We doen dat heel vaak bij voeding bijvoorbeeld. We zetten ons in de zetel, we nemen het borstvoedingskussen, we leggen de baby aan. Of we warmen het flesje op en dan zie je dat de baby al reageert op de ping van de microholf heel vaak. Je zet je neer, doet doen een slabbetje aan om de baby te voeden. De baby herkent die signalen ook en weet... Ah, de voeding komt eraan. En eigenlijk doen we dat heel vaak ook bij verzorging. We gaan naar een verzorgingskussen. Daar gaan we de pamper verschonen. Dus de baby weet, als ik daar kom te liggen, dan krijg ik een verse luier. Dus datzelfde ritueel kan ook gebruikt worden bij het slapen gaan, Zodat een baby heel goed kan weten, als dit ritueeltje plaatsvindt, dan gaan we gaan slapen. En dat kan heel eenvoudig zijn. Pampertje verschonen, slaapzakje aandoen, naar de kamer gaan, donker maken, witte ruis aan... Dikke kus en knuffel en dan in het bedje leggen, bijvoorbeeld. Ja. Een slaapassociatie, daar zegt het woord het eigenlijk zelf. Het is een associatie die een kindje maakt tussen enerzijds de handelingen, dus het ritueeltje, maar anderzijds ook de materialen die kunnen aangeboden worden om een kindje te helpen slapen. En we hebben er daar straks al enkele aangehaald. Een verkleiningskussen bijvoorbeeld, een bedomrander, een slaapzakje, een inbakerdoek... Maar ook een tuutje en een
0: knuffel kunnen zeker helpen om een kleintje te helpen slapen. Ja. Maak je dan een verschil tussen overdag slapen en slapen s'nachts?
1: In de associaties op zich niet, want voor een baby is slapen slapen. Zij hebben nog heel weinig verschil tussen dag en nacht. En slapen doet ook slapen, dus het is belangrijk dat zij steeds dezelfde handelingen en dezelfde materialen aangeboden krijgen. Wat is wel het grote verschil? Overdag heb je tussen de dutjes momenten in, momenten waarop dat er gespeeld wordt, heel veel sociale interactie is en licht is. En in de nacht, daarentegen, ook al wordt de baby wakker, gaan we het wel heel donker houden, heel rustig houden. Is er weinig sociale interactie, zodanig dat we
0: zo het dag-nachtritme toch kunnen garanderen. Ik hoor je zeggen: een kindje kan goed slapen wanneer het rustig is. Slaapsignalen herkennen zorgt er ook voor dat je het moment om de slaaproutine aan te vatten beter kan inschatten. Hoe kan je er nu voor zorgen dat je kindje rustig wordt en blijft?
1: Enerzijds is het belangrijk om op tijd te zijn voor een baby in bed te liggen. En ik maak meestal de vergelijking... Als je op het perron zit te wachten voordat de trein vertrekt, dan ben je meestal rustig. Je kan rustig op de trein stappen en je bent ook rustig als je op de trein zit. Daarentegen, als je nog heel snel de trap moet oplopen en je bent net op tijd voordat de deuren toegaan, als je dan op de trein gaat neerzitten, dan bonst je hart nog heel eventjes na en ben je eigenlijk niet echt heel rustig. En dat is een beetje hetzelfde voor onze kindjes. We moeten op tijd zijn voor de slaaptrein Dus het is beter dat we eigenlijk... Goed naar die slaapsignalen kijken en bij de eerste slaapsignalen reeds gaan reageren, zodanig dat een babytje eigenlijk vanuit die rustfase nog kan gaan slapen en niet met een bondend hart het bedje in moet, natuurlijk.
0: Dus dat is heel belangrijk. Wat ook altijd terugkeert, is het gevoel van geborgenheid en de herinneringen aan de tijd in mama's buik. Want eens we dit kunnen oproepen bij een kind, kunnen we ook ervoor zorgen dat hij of zij in een rustfase komt. Hè? Ja. Inbaken. kan je daar nog iets meer over vertellen? Want dat is iets wat we gebruiken, de eerste weken. Je kan ook een slaapzakje gebruiken. Uiteindelijk komt het erop neer dat we via beide manieren een geborgen gevoel willen geven. En ook weer terug dat gevoel van in de buik willen oproepen, nabootsen.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Het is niet alleen de slaapomgeving, dus de plek waar dat de baby gelegd wordt, maar ook hetgene wat hem die rust en die geborgenheid gaat gaan bieden. En inbakeren kan daarvoor eigenlijk echt heel goed helpen. Je kan enerzijds inbakeren met een losse inbakerdoek, zo'n tetraluier die goed rond het lichaam gespannen wordt. Maar anderzijds kan je ook met inbakerslaapzakjes aan de slag gaan bijvoorbeeld. Een pukke baby slaapzakje bijvoorbeeld kan helpen om een babytje toch ook die geborgenheid te geven. Gaat het wel een beetje meer vrijheid geven dan een inbakerdoek. Maar het is ook altijd heel afhankelijk van kind tot kind of dat zij graag heel strak ingebakerd liggen of juist eigenlijk gewoon zo'n een beetje een knusheid nodig
0: hebben. Wanneer start je ongeveer met inbakeren?
1: Eigenlijk kan je starten met inbakeren van zodra dat de baby geboren wordt. We zien dat ook heel vaak in de ziekenhuizen op dag twee, dag drie, wanneer de babytjes zo een beetje fuzzier kunnen worden en ze beginnen te wennen aan de wereld rondom hen. Dan zien we dat vroedvrouwen ook heel snel, zeker in de avond en de nacht, gaan grijpen naar een inbakerdoek om de baby te helpen rustig worden. Dus ik raad het ook heel vaak thuis aan. Zeker als we zien dat babytjes heel veel maaien met hun armpjes als we ze gaan ja. neerleggen. Dat ze echt zo heel fel aan het bewegen mm. zijn. Mm. Dan is het interessant om die armpjes eigenlijk terug een beetje te gaan inbakeren. Omdat het in de buik ook heel weinig ruimte had om te bewegen. En dat is nu net dat herkenbaar veilig voor.
0: Waar moet je op letten als je een inbakerdoek gebruikt? Of inbakert? Er
1: zijn verschillende zaken waar we rekening mee houden. Enerzijds ook opnieuw de warmte. En dan we naar veiligheid gaan denken. Dus als we gaan inbakeren... Nu moeten we vooral rekening houden met seizoenen ook. Als je inbakert in de zomer, is het belangrijk bijvoorbeeld van enkel een bodytje aan te doen. Al dan niet met kort of lange mouwen afhankelijk van de temperatuur. Voordat we dan een inbakerdoek of een slaapzakje aandoen. Je hebt ook slaapzakjes in verschillende tochtwaarden. Dus daar kunnen we ook in de seizoenen zeker rekening mee gaan houden. Maar buiten de warmte moeten we er ook voor zorgen als je een babytje te slapen legt ingebakerd, dat die ook zichzelf niet kan gaan draaien. Nu, we zien wel vaker een strak ingebakerde baby dat die heel moeilijk kan gaan draaien. Maar toch, als we zien dat ze daar aanstalten in maken, is het wel belangrijk om het inbakeren te gaan afbouwen
0: of er zelfs effectief mee te gaan stoppen. Ja, rond welke periode is dat dan? Want uiteindelijk zit er daar wel een, een begrenzing op in leeftijd dacht ik. Hè? Ja, in theorie wordt
1: aangegeven dat rond vier maanden, de laatste zes maanden, inbakeren moet afgebouwd worden. Nu, er zijn verschillende zaken op de markt die kunnen helpen om dat afbouwen onder de knie te krijgen. Bijvoorbeeld, je hebt typische babyslaapzakjes die dan uiteindelijk een ritje hebben op de zijkant, waar dat je al kan starten met al eens één arm vrij te laten, om de babytjes zo te laten wennen aan wat meer vrijheid. En uiteindelijk de twee armpjes vrij, maar dan heb je toch nog altijd die band op de buik die toch nog altijd die, die bedruk gaat gaan garanderen, wat dat kan helpen om toch die rust te blijven bewaren. Mm -hmm. Dus we kunnen dat wel stapsgewijs gaan afbouwen. Met een inbakerdoek daarentegen, ja, daar zit je een beetje vaster aan. Dan is ja. ofwel doe het wel, ofwel wel doe het niet. Ja. Maar je kan dan wel van de doek naar een slaapzakje overgaan,
0: bijvoorbeeld. Ja. Juist. Een, uh, een slaapzakje, is dat dan voldoende? Vragen sommige ouders zich wel eens af. In
1: theorie wel. Dus die zijn warm genoeg als je rekening ja. houdt opnieuw met de tochwaarden binnen de verschillende seizoenen. Dan is dit voldoende om een baby goed warm te houden tijdens de slaap. Maar dat geeft eigenlijk re redelijk weinig druk of zwaarte. En sommige kindjes kunnen wel een
0: beetje extra druk en zwaarte gebruiken om dat veilig gevoel te kunnen blijven garanderen. En zorg je daar dan voor een dekentje bijvoorbeeld? Kan dit dat helpen oplossen?
1: Er zijn inderdaad heel wat dekentjes op de markt die al relatief zwaar zijn op zich. Die, kon, die kunnen inderdaad voor baby's die vrij rustig zijn, ervoor zorgen dat ze vlot kunnen in slaap vallen. Maar andere baby's hebben toch wat meer echt die druk nodig om te kunnen in slaap vallen. En diepe druk is iets wat we een beetje kennen eigenlijk vanuit de ouderenzorg, waar dat we verzwaringsdekens gebruiken om ons parasympathisch zenuwstelsel aan te sporen, om tot rust over te gaan te gaan. Want dat zorgt ervoor dat we hormonen aanmaken die ons helpen rustig worden, die ons helpen in slaap vallen en in slaap blijven. Maar een verzwaard teken mogen we niet gebruiken voor baby'tjes of jonge kinderen. En daar zijn ondertussen ook wel wat opties voor op de markt. Je hebt enerzijds het um, diepe druk lakentje en dat is eigenlijk gewoon een uh, band met rekstof die ring rond het matras geplaatst wordt. Die druk geeft op het bovenlichaam van de kindjes. Maar wel de beentjes vrij laat om te bewegen. Wat heel belangrijk is voor de heupontwikkeling. Dat kan gebruikt worden van bijgeboorte al. Maar heel vaak gebruik ik het eigenlijk bij het afbouwen van het inmaken. Om toch die geborgenheid en die druk nog een klein beetje te garanderen. En eens dat kindjes nog een beetje ouder worden bijvoorbeeld, kan er zelfs overgegaan worden naar een slaaptunneltje. En dat is dan een rekstof die echt het volledige laken betreft, daarin rond ook het matras gaat. Maar dat geeft dan druk over het hele lichaam. Maar hiervoor moet een babytje al zeker 18 maanden zijn, zodanig dat hij ook sterk genoeg is om daar van onder te kruipen of zich te kunnen draaien. En dan boven de twee jaar kan effectief een verzwaringstekentje gebruikt worden.
0: Mm -hmm. Hoe sta jij tegenover een babynestje? Wat is dat en is het een veilige keuze?
1: Een babynestje is eigenlijk een dun matrasje met een randje rond, hè, dat een beetje het gevoel geeft van die geborgenheid uh, in de buik. Nu, een babynestje, er zijn heel wat babynestjes op de markt, dus ook daar weer spreek ik mijn ouders vaak hun gezond verstand een beetje aan, dat we gaan kijken van oké, okay, heeft dit ademende materialen, kan dit veilig gebruikt worden. Er is een hele periode geweest dat babynestjes zelf gemaakt werden. En die zijn eigenlijk absoluut niet veilig om te gebruiken. Die waren met zo'n trekkoordje om dat dan ook mooi in een nestje te vormen. En dat was eigenlijk heel gevaarlijk om in te slapen. Wanneer dat de randjes van een nestje openstaan en de materialen zijn ademend, kan je het op zich relatief veilig gebruiken, want het is nog altijd onder toezicht te gebruiken en niet zomaar alleen op de kamer. Ja.
0: Bestaan er alternatieven voor een babynestje?
1: Ik gebruik heel vaak, zeker bij babytjes die goed kunnen beginnen bewegen, die zich goed kunnen draaien, die goed kunnen rondkruipen, in een beetje eerder een bedomrander. En dan ga ik wel voor die ademende bedomranders van Irosleep. Ze zijn ook heel stevig, zijn een beetje stugger vaak dan de andere slaapbedomranders liever, maar dat maakt ook dat ze veiliger zijn omdat een baby die niet over zich kan trekken. Maar zoals dat ik al vertelde, dan is het belangrijk van die bedomrander ook te gebruiken zoals een nestje en dat je de baby er ook effectief gaat tegenleggen. We merken heel vaak als je een baby ja. in het midden ligt van een bedje, dat ze toch gaan kruipen tot als ze tegen een randje liggen. Dus om onrust te
0: vermijden, leg ze gewoon direct tegen de rand. Ja. Ja. Nu, als je kindje onrustig is en bij bedtijd blijft huilen, wat kan je dan doen?
1: Heel vaak zien we dat kindjes gaan huilen bij bedtijd, omdat ze enerzijds net te laat naar bed gebracht worden en dus op die rand zitten van de oververmoeidheid. En dan is het heel belangrijk om een baby inderdaad te helpen terug rustig worden. En dat is niet evident, want ja. op het moment van die oververmoeidheid vermoeidheid, begint het stresshormoon te stijgen en eigenlijk moeten we dat terug naar beneden brengen om dan slapen mogelijk te maken. Hmm. Nu, daarbij is troosten heel belangrijk, maar ook een goede slaapomgeving, hè? die goed donker is die ook bijdraagt tot het slapen maar zeker dat troosten is hier echt een heel,
0: heel belangrijk item. Ja, ja, ja. Mogen we niet vergeten. Hè? Absoluut niet. Hoe veilig en hoe goed de slaapomgeving ook is... Uh, het... Je kan mama en papa niet weg, Nee, 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 nee. <laughs> Je kindjes houden dus van routine, duidelijke herhalingen die gaan doorheen de dag helpen hè, om de wereld beter te begrijpen. Hoe kan je daar als ouder rekening mee houden?
1: Ik probeer eigenlijk de dag heel vaak een beetje volgens een bepaalde flow of een structuur op te bouwen, niet dat deze op uur staat. Maar wel dat we eigenlijk doorheen de dag dezelfde routines zichzelf gaan afwisselen. Dat wil zeggen dat we een ochtendroutine gaan aanhouden die duidelijk aangeeft dat de dag start. We maken licht, we doen de rolluiken omhoog, we doen de gordijnen open, we spreken de baby'tjes aan. Zodat ze weten, oké, okay, de nacht is voorbij, de dag start. We maken ze ook effectief klaar om de dag te starten. Even opfrissen, kleertjes aandoen, een eerste voeding geven. En dan heb je een speelmomentje of een wakker moment. En dan van het moment dat we slaapsignalen gaan zien, is het belangrijk Kijk, dat we dus met een klein ritueeltje de baby terug klaarmaken om te gaan slapen. Wacht niet tot de laatste slaapsignalen. Van zo al een beetje fuzzy worden en al wat beginnen zeuren. Maar kijk goed naar de slaapsignalen. Als een baby zich begint weg te draaien van zijn speelgoed. Begint met de armen en de benen wilde rond te slaan. Begint al wat meer te kraaien bijvoorbeeld. In de oogjes te wrijven. Heel typerend aan de oortjes te trekken. Of in het haar te friemelen. Dat zijn zo de eerste signalen. Dan is het belangrijk om dan het ritueeltje eigenlijk te gaan starten. En dan na het ritueeltje de baby inderdaad met kus en knuffel in bed te leggen. Zou het heel moeilijk zijn bijvoorbeeld om de baby daar te laten alleen slapen, is het helemaal oké okay, dat de ouder ook aanwezig blijft om de baby dan heel even te troosten. Al dan niet eerst nog op de arm en nadien ook in het bed. En dan wanneer dat die wakker wordt, gaan we weer het ritueeltje opnieuw gordijnen open, opnieuw ervoor zorgen dat we naar een lichte speelruimte gaan, waar er weer interactie is. En dat herhaalt zich eigenlijk doorheen de dag verschillende keren. Ah. En dan voor bedtijd is het ritueeltje dat we overdag gebruiken voor het slapen gaan gewoon iets uitgebreider. Dan probeer ik er heel vaak ook een badje in te verwerken. Omdat een badje, net zoals inbakeren en de dekentjes dat we besproken hebben, ook een vorm van diepe druk is. En dat gaat het lichaam ook relaxeren. En dan inderdaad eh, de baby pyjamaatje aandoen. Misschien ook eerst een pampertje, heel belangrijk. Het slaapzakje of de inbakerdoek naar de kamer gaan. En dan neem ik ook altijd nog een langer momentje voor dat we gaan slapen. Kan een verhaaltje gelezen worden, kan een liedje gezongen worden, even kunnen vullen, kusje. En dan ook terug weer het bed in. En doordat eigenlijk die routine zich overdag al herhaalt, is het ook fijn voor de baby om in de avond goed te herkennen. Ah oké, okay, dit is hier hetzelfde. Dus is veel gemakkelijker om mee te gaan in de slaap dan.
0: Ja, komt de slaap dus zeker ten goede... Absoluut. ...dat je dit ook al overdag eigenlijk op dezelfde manier de ja. routines uitwerkt of uitbouwt. Er kunnen al wel eens veranderingen zijn hè? tijdens de dag. En het verloop kan er eens anders uitzien. Hoe voel je dat dan in de slaap van je kind? Dat voel je je vaak heel fel. Hè? Babytjes zijn...
1: Letterlijk diertjes. Dus hoe saaier de dag en hoe repetitiever dat die verloopt, hoe veiliger dat zij zich voelen. Baby's kunnen de klok niet lezen. Dus als er een repetitie zit in de dag, er zit een bepaalde flow, geeft u dat een, een houvast en een bepaalde vorm van veiligheid en zekerheid. En als die plots wegvalt, dan zijn ze echt ontredderd. En dan zie je dat het stresshormoon veel meer gaat stijgen. En als dan nog eens die scheiding bij slapen, daar zit aan te komen... dan zie je dat ze soms wel echt helemaal uh, in overdrijf kunnen
0: gaan. Ja. Ja. Dus er kan wel eens een, een, een reden zijn van uh, een overdagroutine... die niet goed is verlopen of zo... om dan uh, die nachtrust of die slechte nachtrust te verklaren.
1: Ja, absoluut. Ja. Als je ziet bijvoorbeeld... Een, soms een verjaardagsfeestje in de crèche of in de opvang... een, een dagje op uitstap geweest... Veel bezoekjes bijvoorbeeld kunnen soms wel voldoende zijn om de baby
0: eigenlijk volledig uit zijn routine te halen. Ja. Om inzicht te krijgen in de slaap van je baby en die ook beter te begrijpen, is het ook interessant om te weten hoe een baby zijn of haar start neemt in het leven. Waarom is dat zo belangrijk voor de slaap?
1: We weten eigenlijk al zeker 20, 30 jaar dat de zwangerschap, zowel als de manier waarop een baby geboren wordt, ook een invloed heeft op het stresssysteem van een babytje. En zoals we daar straks al zeiden, een baby hoort rustig te zijn om te kunnen slapen. Dus als dat stresssysteem enorm getriggerd wordt, dan wordt het veel moeilijker om te kunnen... Slapen. Dat wil zeggen, bijvoorbeeld, langdurige stress tijdens een zwangerschap of piekmomenten tijdens de zwangerschap zorgen ervoor dat de baby in de buik ook de stresshormonen van mama doorkrijgt, waardoor dat zijn stresssysteem gaat denken. Oh, ik moet opletten, want de wereld buiten de buik lijkt mij nogal eh, heftig te zijn. Dus ik weer er mij al een beetje tegen. En het stresssysteem gaat al een beetje meer getriggerd staan. Hetzelfde bij een moeilijke geboorte of een, een moeilijke bevalling bijvoorbeeld. Zie zien we eigenlijk hetzelfde. De baby komt in stress te staan, waardoor het stresssysteem getriggerd wordt. En dat kan ervoor zorgen dat een baby nadien ook veel, veel vaker gaat huilen, veel moeilijker tot rust kan komen en veel meer nood heeft aan nabijheid.
0: Mm -hmm. Welke slaapfasen bestaan er en hoe... Hoe verandert de slaap van je kind tijdens die eerste twee, drie
1: jaar? Het verandert enorm. Heel veel ouders hebben het gevoel... Vandaag weet ik het en morgen is het weer al helemaal anders. Het is inderdaad zo dat de slaap enorm evolueert. De eerste drie, vier maanden zien we zeer veel verschillende slaapjes. Korte, afgewisseld met lange slaapjes. En dan tussen vier en zes maanden gaan we stilaan over... naar een patroon van een goede drie tot vier vastere dutjes per dag... Dat verandert dan rond de zes à acht maanden naar een tweetal dutjes per dag. En dan tussen de leeftijd van een goede 14, 15 tot 18 maanden. Ten laatste gaan we over naar één dutje per dag. Dat dan wel aanhoudt vaak tot twee jaar en een half à drie jaar. Maar dus er is heel veel verandering op die eerste twee jaar. En ook elke verandering zorgt er terug voor dat een baby opnieuw moet aanpassen, moet wennen. Dat zo'n slaapomgeving moet aangepast worden. Dat het plots weer wat moeilijker gaat in de nacht. En dan hebben we nog niet gesproken over de slaapregressiemomenten en de groeisprongen die daar dan nog eens tussen verweven zitten. Dus uh, het is best wel pittig, die eerste twee. Hè?
0: Nu, als we even het aantal uren slaap onder de loep nemen... Hè? Natuurlijk is het verschillend van kind tot kind. Elk kind is anders. Maar we gaan van ongeveer een 18 uur na de geboorte tot, als we dan spreken, twee, drie jaar... Tot een goede 14, 15 uur over 24 uur. Dan. Over 24 ja. uur met hutjes en begrepen. Ja. ja, inderdaad. Dus eigenlijk kunnen we zeggen dat een kind toch wel heel lang vertoeft in zijn ja, diverse slaapplekjes, omgevingen. Hè?
1: Absoluut. Enerzijds, de nacht is lang voor een baby en wij slapen gemiddeld tussen zes en acht uur. Een baby slaapt al heel gemakkelijk tussen de tien uur en half en de twaalf uur, dus dat is al een heel stuk langer. Vandaar dat die goede, veilige slaapomgeving echt van belang is. En in het begin doen zij ook overdag, zeker tussen de vier en zes uur, nog aan dutjes. En tegen de leeftijd van twee jaar gaat dat dan vaak over naar een uur en een half tot twee uur overdag.
0: Maar toch, ja, ze slapen daar toch wel heel, heel vaak. Ja, ja. Nu, er zijn die stoorzenders van de slaap en die ervoor zorgen dat er dan zo regressie optreedt en zo. Maar er zijn ook gezondheidssignalen of problemen die ervoor zorgen dat een baby of een kind moeilijk slaapt.
1: Absoluut. Eentje daarvan is krampjes bijvoorbeeld, bij de jonge baby's. Dat kan hun al heel snel uit de slaap gaan halen. Nu krijg je daar heel veel vragen rond, rond krampjes en we zien dat dat heel vaak een piek heeft tussen 6 en acht weken. En dat het dan stilaan ook wel wat begint af te nemen en dat de darmflora wat meer op gang is. Maar je kan een babytje daar wel in helpen, want bijvoorbeeld inbakeren gaat dan heel goed helpen om hun die rust te bieden. Maar ook bijvoorbeeld een schuin hellend matras kan ook gaan helpen. Daarvoor kan je bijvoorbeeld naar het aerosleep premium matras gaan, dan kan je verplaatsen van een vlak vlak naar effectief een schuine matras, wat dat kan helpen om de krampjes wat te gaan verminderen. kan ook gebruikt worden bij baby's bijvoorbeeld met reflux om iets schuiner te slapen, wat ervoor zorgt dat de maaginhoud gemakkelijker in de maag gaat blijven. Het is niet sluitend, maar het kan zeker helpen. En dat is ook iets wat veel baby's uit de slaap haalt natuurlijk. Maar je hebt ook bijvoorbeeld de typische krijgen van de tandjes, die zeer, zeer vervelend kan zijn in die eerste twee jaar. En heel vaak gecombineerd met tandjes en ook vaak met reflux zijn met de oorontstekingen. Ja. En die zijn ook enorm vervelend en ja. heel heel pijnlijk. En ook daar weer is dan een schuin
0: matras iets wat wel helpend kan zijn. Ja, dus eigenlijk hebben we al heel wat mogelijkheden, Lise, om ons kindje te helpen goed te slapen. Hè? Absoluut. Als we hier meer rekening houden met al jouw tips en tricks, ik denk dat de ouders al heel wat uh, verder staan dan. Hè? Ik hoop het, absoluut. Ja. Bedankt, Lize. Ik ben ervan overtuigd dat uh, veel mamas en papas nu aan de slag kunnen gaan voor de inrichting van die veilige slaapomgeving van hun baby of kindje en uh, zo zelf ook met een gerust hart kunnen slapen.
1: Ja, ik hoop het alleszins dat de tips hebben kunnen helpen om die veilige slaapomgeving op te bouwen en de extra tips om je kleintje daar ook vlot te helpen slapen. Sonja, ik wil jou bedanken dat je mij hebt uitgenodigd. Ik vond het heel, heel fijn dat ik hier vandaag mocht zijn. Graag gedaan.
0: Bedankt om er opnieuw bij te zijn in deze aflevering van de Ondermamas podcast. Vergeet zeker niet om je te abonneren op onze podcast. Neem een kijkje op Ondermamas.be en volg ons op Instagram voor extra warme content van zwangerschapswens tot kindertijd. Tot de volgende keer!